0: Hallihallo und herzlich willkommen zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. In dieser Folge möchte ich mit dir über Erwartungen sprechen. Woher kommen Erwartungen, was machen Erwartungen mit uns und wie habe ich es geschafft, wie schaffe ich es heute noch, mich von gewissen Erwartungshaltungen selbst gegenüber oder auch Erwartungshaltungen vom Außen zu lösen? Wie wichtig es ist zu verstehen, dass jede Erwartungshaltung wieder eine Tür zur Enttäuschung öffnet und dir einfach bewusst zu machen, dass du nicht hier bist, um andere glücklich zu machen, sondern du bist hier, um deinen einzigartigen Weg zu gehen, deine Erfahrungen zu sammeln und dann so glücklich aus Deiner Mitte heraus die Welt mit Deiner Liebe und mit Deinem Strahlen zu erhängen. Und darum lass uns doch einfach gleich starten. Hallo, so schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Und heute in der elften Folge habe ich für Dich das Thema Erwartungen mitgebracht. Und ich hatte es ja schon in der einen oder anderen Folge angetriggert, dass dieses Thema für mich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges ist. Und zwar ist es so, dass wir gesellschaftlich einfach so weit konditioniert sind, viele Erwartungen zu haben. Schon von klein auf ist es so, dass wir mit Erwartungen konfrontiert werden und dann auch gar nicht so lange brauchen, bis wir dann auch anfangen, unbewusst selber gewisse Erwartungshaltung zu haben. Beginnt mit Sicherheit auch mit uns selbst, ja, von anderen auf uns projiziert. Aber dann natürlich auch Erwartungen an das Leben und Erwartungen an die Menschen um uns herum. Ja, und so ist es eigentlich so, dass egal in welcher Situation sich die meisten befinden, immer gewisse Erwartungshaltungen mitschwingen. Sei es, man ist ein Kind, dann wird von einem erwartet, dass man sich benimmt, dass man brav ist, dass man hört, dass man einfach das Richtige tut. <lacht> Aber was ist schon das Richtige? Und vor allen Dingen, woher soll das ein Kind wissen? Und deswegen beginnt diese Prägung und auch das Konditionieren von Erwartungen wirklich in deiner frühen Kindheit. Aber wir haben natürlich auch als Kind irgendwo auch Erwartungen an unsere Eltern, an unsere Freunde. Und das setzt sich so das ganze Leben fort. Da ja, wird man älter, dann kommt die Schule, da prasseln wahnsinnig viele Erwartungshaltungen auf uns ein ob von den Lehrern, vom Schulsystem oder auch da wieder von unseren Eltern, die natürlich auch irgendwo die Erwartungshaltung haben, dass wir das rocken, dass wir das gut machen, dass wir das einfach ja, mit einer sehr guten bzw. guten Leistung dort die Schule meistern. Ja, und im, Im späteren Berufsleben dann natürlich die Chefs, die Kollegen. Ja, also... All das, das tragen wir halt dann automatisch in uns. Der Chef, der, was weiß ich, unsere Leistung wertschätzen soll, der uns ordentlich führen soll, motiviert und unterstützend. Bei Kollegen erwarten wir eine gute Zusammenarbeit kollegiale Kommunikation, all so eine Sachen und auch in Sachen Freundschaften, ja, wo man sich dann Loyalität und oftmals auch Zuspruch wünscht oder das auch erwartet, bedingungslose Hilfe natürlich. Und in der Partnerschaft, na klar, da haben wir natürlich auch gewisse Erwartungshaltung. Der Partner soll toll sein, liebevoll sein, ja, der soll eigentlich auch wissen, was ich, was ich, was ich möchte und was ich brauche, ja. Und das ist jetzt auch wirklich erstmal völlig wertfrei. und Es ist einfach nur eine Feststellung. Und laut Psychologie bilden wir Erwartungshaltungen unter anderem aus Bedürfnissen, aus Wünschen oder Wunschvorstellungen, aber auch aus Versprechungen und Empfehlungen. Und teilweise basieren auch diese Erwartungen auf bisherigen Erfahrungen, basierend aus der Vergangenheit und dann, sind man dann, dann ist man natürlich auch wieder in diesem, in diesem Circle drin. Ne? Du hast in deiner Vergangenheit Erfahrungen gesammelt, darauf bildest du Erwartungen für die Zukunft, die dann aber eigentlich deine Erfahrungen aus der Vergangenheit wieder bestätigen sollen. So, das ist wieder dieses Ego-Thema. Ja? Und Zunächst sind Erwartungen nicht viel mehr als eine Annahme oder Meinung, die du innerlich hast. Und da muss man nochmal unterscheiden, Erwartungen und Versprechen. Also wenn eine Erwartungshaltung aus einem Commitment, aus einem Versprechen, eine Übereinkunft kommt, dann gilt es schon auch. Dann ist die auch gerechtfertigt. Dann ist es auch okay, dass die da ist. Weil wenn ich mit jemandem ein Commitment eingehe und mit dem klar kommuniziere, was meine Erwartungshaltung ist und beiderseits sich dazu committet, dann ist das auch völlig okay, an Erwartungshaltung festzuhalten. Aber das Problem ist ja dann im Prinzip, wenn Erwartungen nicht erfüllt wurden. Weil nicht erfüllte Erwartungen führen zwangsläufig zu Enttäuschungen. Und so sage ich auch immer gerne, ja, dass mit jeder Erwartung, die du in dir aufkommen lässt, öffnest du eigentlich automatisch eine Tür für eine Enttäuschung. Und schon Benjamin Franklin hat gesagt, nichts schmerzt uns so sehr wie enttäuschte Erwartungen. Und aus der Enttäuschung heraus entsteht immer Frust, Kummer, und auch teilweise so ein Ohnmachtsgefühl, also bis, bis hin zum Ohnmachtsgefühl. ja. Und das Ohnmachtsgefühl, das kann dann hin bis zu, ja, ich kann mir selber nicht mehr vertrauen oder ich kann niemandem anderen mehr vertrauen. Wir kommen in so eine Haltung rein, dass wir offen, offenbar auch auf nichts mehr vertrauen können, weder auf uns noch der Menschlichkeit oder, oder unser Menschenkenntnis oder überhaupt dem Leben. ja. Naja, und was dann tun in Zukunft keine Erwartungshaltung mehr haben oder die Erwartungshaltung runterschrauben. Das ist tatsächlich so das, was dann die meisten Menschen tun, ja. So nach dem Motto, wer nichts mehr von anderen erwartet, kann auch nicht länger enttäuscht werden. Und das ist aber dann ein gefährlicher Punkt. Also das ist dann, das ist dann so ein bisschen, eine negative Erwartungshaltung, die du dir selber aufbaust, obwohl du eigentlich gar keine Erwartungshaltung mehr machen oder haben möchtest. Und was ich dann eigentlich ja tue, ist den Kummer schon vorwegnehmen. Und der vermeintliche Gleichmut dort trotzdem diese Dramatologie dahinter trägt. Ja, Und aus hoffen, bangen, wird dann trauern und, und am Ende loslassen. Und da gibt es auch so einen, so einen schönen Spruch, und ich weiß gar nicht von wem der ist. Aber der heißt, Erwartungen sind wie Sterne, die man nicht vom Himmel holen kann. Und bevor ich jetzt nochmal weiter auf dieses Thema Erwartungshaltung einsteige und da vielleicht nochmal so ein bisschen mehr was zu sagen und auch sage, wie ich dann am Ende versucht habe, mich von Erwartungshaltung zu lösen, und mich davon zu befreien, möchte ich gerne nochmal so ein bisschen Heckwasserbetrachtung machen und so eigentlich meinen Turning Point mit dir teilen. Und das war natürlich vor allem die Zeit, auch nachdem mein Mann verstorben war, wo ich gefühlt alle Erwartungshaltungen in mir so richtig angefeuert habe. Ich bin ja wirklich davon ausgegangen oder ich hatte die Erwartungshaltung an mich, dass ich jetzt Mutter- und Vaterrolle genauso zu 100% Prozent irgendwie füllen kann. Dass ich das alles alleine schaffe und dass ich, ja, dass ich das alles auch zum Wohle aller irgendwie hinkriegen muss. Ich habe ja auch einen Antreiber, der sich Perfektionismus äh, nannt, nennt. Den hatte ich ganz stark ausgeprägt auch noch zu dieser Zeit. Auch das war dann nochmal so ein Prozess, aber da können wir auch nochmal in einer anderen Podcast-Folge mal drüber sprechen, was es so für Treiber und Antreiber gibt, also was da was da vielleicht auch bei dir dominierend in dir schreit. Aber bei mir war es natürlich auch das Thema, ich muss es allen recht machen und dann im Prinzip noch ein Perfektionismus. Also so nach dem Motto, keine halben Sachen. <lacht> Hinzu kam noch die Erwartungshaltung von anderen. Und das ist ja, das geht ja so schnell, dass, ähm, dass man dann, was weiß ich, sagt, also, wow wie kann die jetzt nur? Und, und warum macht die das so? Und da wurde natürlich auch ganz stark erwartet, ja, dass ich relativ schnell zurück ins Leben finde, dass ich wieder arbeiten gehe. Mein Mama, der mir immer wieder gesagt hat, such dir einen neuen Mann, da wird das Leben leichter. Also da schwangen so viele Erwartungshaltungen mit. Und so viele Leute haben mich tatsächlich auch verurteilt. Und das, das hat mich damals wahnsinnig verletzt. Und ich habe dann aber auch gedacht, mit welchem Recht? Also mit welchem Recht <lacht> meinen die Leute zu wissen, was für mich gut ist, was ich brauche, was für mich der richtige Weg ist. Und habe mich dann tatsächlich auch immer wieder erwischt, dass ich mich gefragt habe, bin ich jetzt hier falsch? Ich dann auch immer wieder diese Enttäuschung der anderen aufgenommen habe, auch die Enttäuschung, mir selbst dann gegenüber, also ich bin ja dann auch mit mir wieder ans Gericht gegangen und habe gesagt, na toll, jetzt hast du dir enttäuscht, jetzt hast du das alles nicht so gemacht, wie die das wollen. Und dann irgendwann war ich richtig müde. Also das ist ja das, was ich gesagt habe, die Folge von Enttäuschung ist dann am Ende oder überhaupt die Folge von zu hohen Erwartungen vom Außen, vom Innen sind am Ende wirklich gestresst zu sein, müde zu sein, bis hin zur Antriebslosigkeit, Schlaflosigkeit, körperlich können dann Kopf- und Rückenschmerzen kommen, Verspannungen überall, ja, am Ende dann auch so seelisch, dass dann gar Freundschaften oder Beziehungen verbrechen und man einfach, wie gesagt, gar nicht bei sich ist. Ja, also nur fremdgesteuert, nur im Prinzip damit beschäftigt, das was im Außen ist und wie kann ich das im Außen befriedigen. Ja, und dann, wie gesagt, kam bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin nicht dafür da, es allen recht zu machen und ich bin auch nicht auf dieser Welt, um das Leben nach einem Bild der anderen zu führen und mit welchem Recht tatsächlich der Gegenüber irgendetwas von mir erwartet, ja, derjenige ist gar nicht in meiner Situation, derjenige hat gar nicht meine Geschichte erlebt, derjenige kann sich eigentlich auch gar kein Urteil bilden, also was ich jetzt brauche oder gar wie ich mich fühle. Und das war dann so für mich der Turning Point. Und dann, dann habe ich mich wirklich auch mit dem Thema beschäftigt, was sind überhaupt Erwartungen, woher kommen die? Ja? In dem Wort Erwartung steckt ja schon das Warten drinne. <lacht> Warten ist ja so eine absolut passive Haltung und du setzt ja immer wieder voraus, du kannst nichts anderes, als auf deine Erfüllung zu warten. Also vor allen Dingen, wenn du Erwartungshaltungen an andere stellst, jetzt mal nicht an dich, sondern im Prinzip an andere, dann tust du ja nichts anderes, als in den Stillstand zu gehen und auch da wieder nicht in deiner Kraft und in deiner Schöpferkraft vor allem zu sein. Und warten bedeutet immer Stillstand, bedeutet, du kommst nicht voran. Und warten braucht natürlich auch verdammt viel Geduld. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich mich dann mit dem Thema beschäftigt habe, weil ich gar nicht so viel Geduld hatte zu diesem Zeitpunkt. Ähm, auch immer noch nicht der geduldigste Mensch bin, aber <lacht> da wesentlich, wesentlich geduldiger geworden bin in den letzten Jahren. Warten braucht natürlich auch Mut. Du brauchst aber auch verdammt viel Nervenstärke und eine eine sehr, sehr hohe Frustrationstoleranz und ähm, ich glaube, das können die meisten von sich behaupten, dass sie nicht all diese Faktoren mit sich bringen, weswegen es dann auch ganz oft dazu führt, dass wir dann enttäuscht werden und egal was, warten muss sich immer lohnen. Oftmals ist es so, dass wir unsere Erwartungshaltung ja dann auch gar nicht offen kommunizieren, warten dann, warten dann, warten dann. Und dann wird es nicht wahr und dann hat es sich natürlich auch nicht gelohnt zu warten. <lacht> Aber dass der andere ja gar nicht weiß, was ich da gerade erwarte, auf den Punkt komme ich nachher nochmal zurück. Aber das muss man sich ja auch immer wieder bewusst machen. Und so ist es ganz oft so, dass wir immer wieder die Power über unsere Gefühle und über unseren Gemütszustand auch nach außen geben ja, andere sollen mich glücklich machen, der Partner soll mich glücklich machen, Freunde sollen für mich da sein, der Chef soll für mich sorgen. Und ganz oft da auch wirklich sehr hohe und auch ja, vielleicht nicht gerechtfertigte Erwartungshaltung selber stellen oder andere an uns. Das ist ja das Gleiche. Also auch da wieder zu schauen, was habe ich für Erwartungshaltungen? Sind das meine, sind das von anderen? Und sich da ganz klar und bewusst machen, dass wem du die Schuld oder die Verantwortung gibst, dem gibst du auch die Macht über dich. Und das ist wirklich eine ganz, ganz gefährliche, und jetzt sage ich es einfach mal knaller raus, Opferhaltung. Ja. Und das größte Hindernis zum Glück sind zu hohe Erwartungen. Und diese kommen, wie gesagt, auch ganz oft aus unserer Kindheit, aus unserer frühen Prägungsphase wo wir in der Vergangenheit vielleicht die Erwartungshaltung unserer Eltern oder der Schule oder sonst irgendwas dem Trainer beim Sport nicht gerecht wurden und sich dadurch so Glaubenssätze wie oder Gefühle wie ich bin nicht genug und ich mache nicht genug oder ich mache nicht das Richtige oder es reicht nicht aus, was ich mache, sich dann immer wieder bewusst machen, du bist genug, du musst dich gar nicht bemühen. Und am Ende zählst, dass du mit der Intention jeden Tag startest, heute gebe ich wieder mein Bestes. Und dann reicht das schon. Und da kann man sich von allen Erwartungshaltungen im Außen und auch im Innen gerne lösen und <lacht> dann mal sagen, okay, nee, ich, ich bin bemüht und ich handle aus Liebe und ich handle aus einer positiven Intention heraus. Und das muss genug sein. Und, und, und das ist es auch. Und wie gesagt, es geht nicht darum, alles zu schaffen und jeden zu befriedigen und getreu dem Motto, mit genug Einsatz und Bemühungen klappt das schon. Ja, Das ist nicht das Ziel und das ist auch nicht deine Energie. Ja? Deine Energie solltest du für deine Themen aufwenden, für das, was dich glücklich macht, für, dich, für das, was dein Herz tanzen lässt. Und so solltest du nicht dein Leben nach den Erwartungen anderer Leute ausrichten. Deine Einzigartigkeit ist viel zu wertvoll, als dass sie wegen Erwartungen anderer untergeht. Und du hast das Recht dazu, dein Leben zu gestalten, wie du es möchtest, so dass es dir auch gut geht. Aber wie soll man das jetzt machen oder wie habe ich das Thema vielleicht für mich aufgewühlt oder wie, vielleicht wie habe ich das für mich aufarbeiten können und das. Waren am Ende und ich habe das mal in fünf Schritte versucht zusammenzufassen, so an die ich mich oder wo ich immer wieder versuche, auch heute noch, wenn ich merke, ich habe gerade wieder zu hohe Erwartungen an mich oder auch am Außen, dann versuche ich mich immer wieder auf diese fünf Schritte zu fokussieren und der erste Schritt sei der Beobachter, damit fängt es immer an, <lacht> also Nimm dir die Zeit oder mach das auch den ganzen Tag über und schau in dich hinein. Schau in dich hinein, welche Vorwürfe da vielleicht liegen, welche Erwartungen du in dir trägst, welche Erwartungen du vielleicht auch innerlich an dich selbst formulierst, an andere. Also da wirklich ohne Bewertung oder Interpretation einfach nur beobachten und zuhören. Und vor allem ehrlich zu dir sein. Ehrlich zu dir zu sein, wo du noch Erwartungen hast, wo du vielleicht auch noch deine Energie, deine Kraft abgibst und nach den Erwartungen der anderen lebst und dann wirklich ohne dich zu verurteilen, weil das ist völlig menschlich und wir werden dort von Anfang an konditioniert. Und in dem Moment, wo du einfach in diese Beobachterrolle jetzt einfach nur benennst und es erkennst, bist du schon so viele Schritte weiter als viele andere da draußen. Und dann kannst du dich für feiern. Und dann kannst du auch gerne im Nachhinein in die Vergebungsarbeit gehen. Machst ein bisschen hohe Pone Pone für dich, dass du dir so viel Erwartungsdruck selber aufgebaut hast oder so viel Kontrolle ins Außen abgegeben hast, das kannst du dann alles noch tun. Aber wichtig jetzt hier erstmal, dir es einfach bewusst zu machen und dann zu überlegen, möchtest du so weiterleben? Und das ist am Ende wieder nur eine Entscheidung. Ja? Du kannst in dem Moment entscheiden, wenn du es erstmal wahrgenommen hast, was du damit machst. Und wenn du so nicht weiterleben willst, dann gehe weiter zu Schritt 2. Und Schritt 2 ist reflektieren und verstehen. Zu verstehen, woher eigentlich diese Erwartungshaltung kommt. Woher der Schmerz auch dahinter kommt. Warum du vielleicht Angst hast, auch andere zu enttäuschen. Also so eine innere und äußere Reflexion. Und zu verstehen, dass was du im Innen an Überzeugungen hast was du im Innen, im Innen vielleicht an Glaubenssätzen hast, für Erwartungshaltungen hast, das projizierst du automatisch nach außen. Also alles, was in deinem Inneren ist, tust du automatisch an Energie nach draußen geben und ziehst dann dementsprechend auch die Themen wieder zu dir rein. Und wenn deine Mitmenschen mitbekommen, dass du immer alles machst und alle Bedürfnisse oder Erwartungen erfüllst, dann wird das natürlich auch immer mehr. Na klar, logisch reflektieren und verstehen, hinterfragen, ganz wichtig, auch einfach mal die Frage stellen, warum habe ich diese Erwartungshaltung und ist die überhaupt gerechtfertigt? Kommt die von mir, kommt die vom Außen, will ich die weitertragen? Und dann im Prinzip Schritt drei, loslassen, loslassen. Und nachdem du da wirklich deine Ziele überprüft hast, deine Erwartungen überprüft hast, kannst du am Ende auch, entscheiden, sie loszulassen. die Erwartungshaltung am Ende wie wie ja wie eine Jacke oder wie einen Mantel ablegen, <lacht> Dich frei machen in, in deine ja, in deiner Schöpferkraft wiederzukommen, Dein Leben selber in die Hand nehmen und erschaffen, statt zu warten, dir auch bewusst machen, du kannst es eh nie allen recht machen. Das funktioniert gar nicht. Ja. Zum einen, weil du auch gar nicht weißt, was die anderen vielleicht von dir erwarten. Oder dann tust du das, was der eine vielleicht für richtig hält und ziehst die Enttäuschung oder den Zorn des anderen auf dich. Also es ist egal, was du tust in deinem Leben, du wirst es nie allen recht machen können. Und das ist auch okay, weil auch dir kann nicht jeder alles recht machen. Und auch da bist du, ja, bist du ja am Ende auch nachsichtig. Und genauso solltest du natürlich auch mit dir umgehen. Denn befreie dich aber auch natürlich von den Vorstellungen, wie du sein solltest. Ja, auch da herrscht ja ganz viel gesellschaftlicher Druck. Druck, der da auf uns lastet, dass wir das tun müssen und so aussehen müssen und das und das machen. Also ne, so dieses, das gehört sich nicht, das wird erwartet diese ganzen Solidaritätsthemen, also so viele Normen und so viele ja, Vorschriften unserer Gesellschaft, wie wir, wie wir zu funktionieren haben. Und damit möchte ich nicht sagen, dass das Regeln, Gesetze oder sonst irgendwas nicht richtig sind. Das möchte ich nicht sagen. <lacht> Aber ich, ich konnte mich nie anfreunden mit gewissen klassischen gesellschaftlichen Modellen. Ich konnte mich nie anfreunden mit dem typischen mutter vater Kindbild. Äh, ja? ich, ich, ich konnte mich schon früher nicht wirklich mit, mit Beziehungen richtig anfreunden. Also gerade so in der, in der Teenie-Phase oder als Heranwachsende, ich habe mich so schwer getan damit, mich wirklich auf eine Beziehung einzulassen, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, ich muss jemand sein, der ich gar nicht bin. Und natürlich habe ich das auch irgendwie selber gemacht, ne? aber für mich war das dann immer so gefühlt wie in so einer Zwangsjacke zu stecken, auch im Beruf. Ja. Immer wieder so, so dieses Gefühl zu haben, ich kann nicht frei atmen, ich kann mich nicht frei bewegen und ich, ich fühlte mich irgendwie mal so eingeschränkt. Und meine Konsequenz daraus war halt, dass ich möglichst wenig Bindungen eingehe oder wenig tiefe Bindungen eingehe, weil ich einfach so eine Angst auch vor den ganzen Erwartungshaltungen an mich hatte. Und da war ich dann lieber immer allein für mich, da konnte ich dann auch machen, was ich will, ohne dass ich irgendjemand enttäusche, maximal ich mich selbst. Und dann habe ich mir natürlich auch gerade in diesem Zeitraum völlige Überforderungen und endlos Enttäuschungen von anderen, die da, die da, auf meinen Schultern lastet, habe ich mich auch mit meinen eigenen Zielen mal befasst oder mit meiner Erwartungshaltung mir gegenüber. Und dann ist mir auch bewusst geworden, dass es ja am Ende auch gar nicht zielführend ist, an dem Ziel festzuhalten, was ich nur erreichen kann mit einem extrem hohen Aufwand oder sogar am Ende noch mit, mit der Konsequenz, dass es mich krank macht. Und dann habe ich begonnen, meine Ziele zu hinterfragen, weil das kann ja nicht zielführend sein, dass, dass ich oder auch jemand anderes eine Erwartungshaltung hat, die am Ende nur zu erreichen ist, indem, indem es mich krank macht. Und dann ist es ja am Ende sogar gesünder, dieses Ziel nicht zu erreichen und mit dieser Enttäuschung zu leben. Als dass ich auf Biegen und Brechen versuche, dieses Ziel zu erreichen und dann am Ende noch umfalle. Und da kann ich nur sagen, niemand, der dich schätzt und liebt, möchte, dass du dich kaputt ackerst. Dass du ausbrennst oder völlig ausgelaugt bist. Und wenn es Menschen in deinem Leben gibt, die dir dieses Gefühl vermitteln oder die dich immer wieder in, in Situationen bringen, dann darfst du mal hinterfragen, ist das vielleicht der richtige Mensch in meinem Leben? Oder natürlich erstmal auch in die Kommunikation gehen. Und Kommunikation ist dann gleich der vierte Schritt, den du dann gehen darfst. <lacht> dir, wie gesagt, bewusst machen, dass Erwartungen in den Köpfen entstehen. Und niemand kann in deinen Kopf reinschauen und du kannst auch nicht in den Kopf der anderen reinschauen. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, im Leben zu kommunizieren. Dafür haben wir ja die Sprache. Und Kommunikation ist so machtvoll. Und Kommunikation, vor allem gewaltfreie, richtige Kommunikation, klare, offene Kommunikation, kann dich vor so viel Schmerz bewahren. Indem du einfach ganz klar deine Wünsche und Bedürfnisse äußerst. Indem du klar deine Erwartungshaltung, also ich bin... Ich gehe lieber auf Wünsche und Bedürfnisse, weil am Ende ist es tatsächlich so und so ist es ja auch in der Vedanta-Philosophie, dass du eigentlich gar nichts mehr möchtest, also dass, dass du eigentlich auch gar keine Erwartungshaltung mehr hast, weil alles, was du ja brauchst, ist ja in dir. Und ja, du kannst hoffen und du kannst wünschen, aber auch da, das habe ich ja schon in der Folge über Wünsche erzählt, ist auch wichtig, dass man das auch einfach mal ausspricht, weil nur dann können Wünsche auch wirklich wahr werden. Oder du nimmst es halt einfach komplett allein in die Hand, dann können Wünsche auch wahr werden. Klare Kommunikation, klares Abstecken von Erwartungshaltungen. Wenn dein Chef dir zum Beispiel eine Aufgabe übergibt, dann war das auch ganz oft so, dass ich dann einfach... Danach nochmal in ein, zwei zusammenfassenden Sätzen gesagt hat, okay, also ich habe jetzt verstanden, dass ich das und das und das tun soll, das Endergebnis soll dann am Ende das und das zeigen, habe ich das jetzt richtig verstanden? Und dann warten, was der Chef sagt, weil dann loszurennen und dann vielleicht oder das Thema falsch aufzubereiten oder nicht befriedigend, dann ihn, ihn zu übergeben oder zu präsentieren, ist ja dann am Ende auch wieder bloß eine Enttäuschung. Und dann bist du wieder in diesem Sprudel, ich habe nicht genug getan, ich habe es nicht richtig gemacht und so weiter und so fort. Und daher lieber immer noch mal ein, zwei Fragen mehr stellen, dich noch mal absichern, was wird hier tatsächlich gerade von dir erwartet, damit du auch weißt, was du zu tun hast. Und dann auch schauen kannst, wie kannst du dieses Ziel oder diese Erwartungshaltung mit einem für dich stemmbaren Energieaufwand erfüllen. Und wenn das nicht leistbar ist, dann ist es auch völlig in Ordnung, in die Kommunikation zu gehen. Dann ist es auch völlig in Ordnung, dem Chef zu sagen, das kann ich nicht leisten. Die Erwartungshaltung ist zu hoch, aus den und den Gründen. Auch ganz klar zu lernen, offen zu kommunizieren, wenn es zu viel ist oder wenn du Hilfe brauchst. Und auch zu lernen, Nein zu sagen. <lacht> Und da hat mir einfach dieser einfache kleine Gedankenswitch geholfen, ich sage nicht nein zu den anderen, sondern ich sage einfach nur ja zu mir selbst. Und wenn da jemand kommt und sagt, kannst du das und das und das mal noch machen und ich wirklich fühle in mich hinein und ich spüre schon so eine Anspannung, dann kann ich auch überlegen und sagen, ja, weißt du, ich habe gerade wirklich viel zu tun und ich wüsste nicht, wie ich das jetzt schaffen soll ohne dass ich extrem ins Straucheln komme oder ich könnte es dann auch vielleicht gar nicht in der Qualität leisten, wie du es dir wünschst und dann auch gerne fragen, kann ich dir vielleicht irgendwie anders dabei helfen oder andere Wege finden, damit man dann trotzdem irgendwie friedlich auseinandergehen kann. Also ihm einfach, dem Gegenüber einfach nur erklären, warum du das jetzt einfach nicht leisten kannst. Und im Normalfall wirst du dann nicht auf... Widerstand treffen. Im Normalfall sind die Menschen auch verständnisvoll. Die dürfen auch mal kurz enttäuscht sein, das ist okay, davon kannst du dich lösen. Du hast vorher nichts versprochen und am Ende sind sie dir wahrscheinlich auch noch dankbar, dass du einfach ganz offen und ehrlich gesagt hast, ich pack's nicht oder ich würde es nicht in der, in der Qualität schaffen, wie du es vielleicht brauchst und deswegen such dir gleich vielleicht jemand anderen oder mach es selber. Und dieses Lernen, Nein zu sagen, Oh, das hat so viel bei mir bewirkt. Ja. Also auch das Thema um Hilfe bitten, Ja, da bin ich ja immer noch am üben. Aber lernen, Nein zu sagen, das war ein, absolut, ein absoluter Gewinn für mich. Und das hat so, viel, so vieles leichter gemacht und auch am Ende so viele Konflikte beräumt in meinem Leben. Und um das Ganze mal so ein bisschen zu verbildlichen, ist es halt für mich immer so, jede Erwartungshaltung bindet mir wie so ein Faden an meine Gliedmaßen wie so eine Marionette und ich bin dann halt nur so fremdgesteuert und ich bin natürlich auch beschränkt in meinen Bewegungen ja? oder abhängig von jemand anderem und das ist so toll diese Fäden dann einfach durchzuschneiden die Dinge in deinem Tempo auf deine Weise anzugehen abzuarbeiten und so deine eigenen Erfahrungen auch zu sammeln ja und der fünfte Schritt ist dann wieder die Liebe am Ende geht es immer darum, wieder in die Liebe zu kommen und zu verstehen, dass du dich durch Erwartungen eigentlich selber geißelst. Dass du dich auch durch Erwartungen an dich selbst oder an andere oder durch Erwartungen anderer an dich immer wieder raus aus deiner Liebe ziehst. Und das ist einfach so, wer die Erwartung an sich selbst verringert, wird auch automatisch gegenüber Dritten gnädiger. Also auch hier... Jedes Opfer ein Täter, jeder Täter ein Opfer. Es ist ja nicht so, dass nur du mit Erwartungen konfrontiert wirst, sondern du ja gewisse Erwartungen auch an andere hast. Ja. Und ein wesentlicher Schlüssel, Erwartungen wirklich auch zu reduzieren, ist immer die Dankbarkeit und die Zufriedenheit. Aus der Liebe heraus. Lernen einfach zufrieden zu sein mit dem, was man schon erreicht hat und geschaffen hat. Raus aus dem Mangel, wieder rein in die Fülle, sich nicht mehr abzuwerten und diese unendliche Liebe in dir wieder entdecken. Diese Liebe dann durch dich fließen zu lassen und sie rauszusprechen in diese Welt und einfach dich und alles durch diese vollkommenen Augen zu sehen. Völlige Fülle. Und das ist so. Okay, wenn du mal nicht die Erwartungen anderer erfüllst. Und es ist auch okay, wenn mal jemand anderes deine Erwartung nicht erfüllt. Das ist völlig okay. Du kannst da immer wieder in die Liebe gehen, immer wieder ins Verständnis und immer wieder in die Dankbarkeit auch gehen. Ja, für alles, was du dort fühlen, lernen oder leben dürftest. Also nochmal grob zusammengefasst, diese fünf Schritte ist einfach, sei dein Beobachter. Nimm einfach nur wahr, ohne zu bewerten reflektiere und verstehe, hinterfrage die Themen halt, schaue, woher kommt das überhaupt, um dann entscheiden zu können, möchte ich das weiter oder möchte ich das eben nicht mehr weiter. Und wenn du das dann nicht weiter möchtest, dann lass es los, dann lass es einfach los, dann verabschiede dich davon, leg diesen Mantel oder diese Mäntel von Erwartungen einfach ab, schneid diese Marionetten-Schnüren durch. Ich mach das von mir auch ganz, ganz plakativ. Ja? Das kannst du auch wirklich, wenn, wenn du das greifen möchtest, dann bau dir so ein kleines Mobile oder bau dir so eine kleine Marionettenpuppe und schreib von mir aus auch an jedem Faden irgendeine Erwartungshaltung an, die du bisher immer an dich getragen hast. Ich erwarte immer perfekt zu sein. Ich erwarte von mir immer maximale Leistung. Ich erwarte von mir, dass ich stets für alle da bin. Ich erwarte, dass ich ähm, auf mich acht gebe. Und, und auf meinem Körper und, und aber auch noch auf alles. Also diese ganzen Erwartungshaltung Erwartungshaltungen, das, ey, da war wirklich viel, das war wirklich, wirklich viel. Und schneid die ab, zack, 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 löse dich davon. Du bist nicht hier auf dieser Welt, um es irgendjemandem recht zu machen, außer du dir selbst. Kommunikation, vierter Schritt, sprich offen über deine Wünsche. Kommuniziere deine Wünsche, frage nach, was erwarten andere von dir. Und dann ist es auch okay, Nein zu sagen. Und Schritt 5, immer über die Dankbarkeit und Zufriedenheit, über die Fülle in die Liebe. Und dieser Podcast ist vor allem auch für mich, weil ich zurzeit wahnsinnig viele Erwartungshaltungen an mich habe und auch so eine gewisse Unzufriedenheit, weil ich vielleicht einfach auch nicht in dem Tempo vorankomme, wie ich es mir wünschen würde. Oder weil die Sachen vielleicht nicht ganz so klappen, wie ich es mir wünschen würde. Und... Das hat mich die letzten Tage begleitet und deswegen war es mir einfach nochmal so wichtig, auch dieses Thema hier heute rauszuschießen und für mich nochmal ein friendly Reminder, das gleiche auch wieder zu tun für mich. Und das ist dann immer wieder so ein stetiger Prozess und man kann immer wieder schauen, wie geht man diesmal mit dieser Situation um? Und das ist, wie gesagt, es ist wunderbar, dass du es überhaupt erkennst, und es ist wunderbar, dass du dich überhaupt mit diesem Thema auseinandersetzt. Und deswegen lade ich dich ein, einfach mal zu reflektieren, wo habe ich noch Erwartungen an mich selbst, an das Leben und an andere. Und dann versuch einfach mal diese fünf Schritte durchzugehen und mach dir einfach immer bewusst, du wirst genau dann glücklich sein, wenn du es am wenigsten erwartest. Und dann verabschiede ich mich schon von dir und bedanke mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe oder ich wünsche mir sehr, dass du auch nächste Woche wieder einschaltest bewerte auch gerne diese Podcast-Folge, teile sie mit Menschen, die vielleicht hohe Erwartungen an sich, an das Leben, an andere haben. Ich persönlich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe, freue mich auf nächste Woche, wenn du wieder einschaltest. Schau auch gerne auf Instagram vorbei. Ja, und dann fühl dich einfach nur ganz fest umärmelt von mir. Ich verabschiede mich. Bis dahin, deine Claudi.